0: Olá, o episódio de hoje começa com uma pergunta. O que você quer ser quando envelhecer? Eu sou o Dr. Cesar Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. Depois de alguns anos ouvindo a clássica pergunta, o que você quer ser quando crescer? Uma hora acontece, você acaba crescendo, quer queira quer não. Alguns encontram rapidamente a resposta, outros se perdem pelo caminho. E ainda há aqueles que estão pelejando pela vida em busca dessa resposta. Mas depois de um tempo, alguns tropeços e muitas horas de voo, você se dá conta que a pergunta mudou e passou a ser o que ou quem você quer ser quando envelhecer. A senhora que passa as tardes jogando paciência e perdendo todos os campeonatos para ela mesma? O senhor que é perito em manejar o copo e o controle remoto enquanto a vida pulsa lá fora? Ou você vai escolher viver com leveza, alegria, emoção e sabedoria? Bora conversar? O número mundial de idosos acima de 80 anos vem aumentando. Em 1950, eram 14 milhões. Em 2020, já passaram a ser 72 milhões, com a estimativa de alcançarem 881 milhões de pessoas no ano de 2100. Na nossa sociedade, que tanto cultua a juventude, será que estamos preparados para a mudança de mentalidade e de dinâmica social que essa nova realidade demanda? Seremos capazes de vencer a gerontofobia, aversão à velhice? De tirar a carga negativa da decadência e finitude que se costuma atribuir à velhice e passar a vê-la como mais tempo para aproveitar a vida? Os brasileiros costumam ter uma relação bem complicada com a passagem do tempo. Mulheres, via de regra, desenvolvem um verdadeiro pânico de envelhecer que está associado, sobretudo, a questões da aparência. Já os homens têm mais medo da dependência física e da impotência. O olhar que temos hoje não corresponde mais à velhice da atualidade. É um olhar do século XIX para quem está vivendo no século XXI. Mas chegar bem à velhice não é chegar com aparência jovem, até porque, vamos combinar, fica qualquer coisa menos jovem. É ter projetos de vida, amizade, independência, bom humor, eleger prioridades e saber fazer escolhas. Um estudo realizado pela doutora em enfermagem Renata Evangelista Tavares, em 2017, possibilitou a compreensão de que a percepção dos idosos sobre o envelhecimento saudável está dividida em quatro áreas ou dimensões, como a autora chama. A dimensão biológica, a psicológica, a espiritual e a social. Na dimensão biológica, fica evidente a necessidade de adotar hábitos e comportamentos inerentes ao estilo de vida para envelhecer de modo saudável. Na questão da dimensão psicológica, os idosos apontam o otimismo e a felicidade como fatores importantes para esse envelhecimento saudável. Quanto à questão espiritual, a maior parte dos idosos reconhece a fé e a espiritualidade como elementos que contribuem para o envelhecimento saudável. Já na dimensão social, eles destacam as relações sociais com família, amigos e companheiros, demonstrando uma necessidade de receber apoio e simultaneamente apoiar e contribuir, principalmente com trabalhos voluntários. Esse estudo também reconhece que o ambiente socioeconômico é capaz de restringir ou expandir essas oportunidades e, como consequência, interferir no comportamento da população. Os resultados ainda mostram que é essencial ter-se um projeto de vida. No Brasil, há vários exemplos de belos velhos. Vou falar alguns agora. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Neymar Grosso, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, entre outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já passaram dos 70 ou dos 80, um retrato negativo do envelhecimento eles são típicos exemplos de uma geração chamada de ageless ou sem idade eles não aceitam o rótulo do seja um velho transformam comportamentos e valores, legitimam novas formas de família e se reinventam permanentemente continuam cantando, dançando, criando, amando, brincando, trabalhando recusam as regras que os obrigariam a agir como velhos não se transformam em invisíveis, apagados, infelizes, doentes e deprimidos. Eles têm um projeto de vida. E o que quer dizer ter um projeto de vida? Se a gente entender que as pessoas não se aposentam delas mesmas, o projeto de vida depende de cada um. Pode ser algo pequeno, grandioso ou a mistura de ambos. Um projeto de vida é uma forma de nos mantermos conectados às nossas vontades. E pode ser aprender a cantar, tocar um instrumento musical, fazer um curso, um trabalho voluntário, conhecer um novo idioma, ajudar a cuidar os, dos netos, fazer uma horta. Não precisa ser uma celebridade para ter um projeto de vida. A escolha é livre, mas a vida precisa ser preenchida com coisas que tenham significado. O humor também é importante. É necessário encarar a vida com bom humor. Sabe aquela coisa de se levar menos a sério, de sofrer menos? Sem dúvida é preciso equilíbrio. Eu não estou aqui falando de sair por aí rindo à toa ou fazendo piada o tempo inteiro sobre qualquer coisa. Mas sim de viver as dificuldades com mais leveza. De ter seriedade sem ser sisudo. Outra recomendação interessante... É aceitar as limitações que vão se apresentando com o avançar da idade. Conviver com elas, entendê-las e valorizar o que é bom. As amizades são fundamentais. Eu vou dizer que amigos são vitais. Quando os filhos crescem e vão cuidar das próprias vidas, a sensação de solidão pode ser grande. E aí, mais do que nunca, as amizades têm um papel salvador. Viajar com amigos ou ir a um cineminha, tomar um café, o programa vai do gosto de cada um. Mas é bom saber que se tem companhia, nem que seja para ficar sentado no sofá vendo TV. Portanto, não descuide de suas amizades. Arrume um tempo para sair de vez em quando e bater um papo. Seus amigos podem ser uma grande fonte de alegria. Outro fator que conta é ter tranquilidade financeira. Não é preciso ter muito, mas é fundamental ter o suficiente para fazer o que se gosta. Essa é uma questão individual, mas vale lembrar que um bom planejamento financeiro está diretamente relacionado a outros aspectos fundamentais, como saúde, autonomia, liberdade e segurança. No Brasil, esse conforto do planejamento financeiro é mais difícil do que se imagina, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que pelo menos 21% da população idosa ainda precisa estar no mercado de trabalho, mesmo depois de aposentada, para poder complementar a sua renda. Esse número já é alto e deve crescer ainda mais com a pandemia do coronavírus, que acabou retirando parte ou toda a renda de muitos trabalhadores, fazendo com que várias famílias fiquem ainda mais dependentes dos benefícios recebidos pelos idosos. Bom, concluindo esse nosso bate-papo, se você ainda é jovem, eu te convido a pensar na resposta para a pergunta que eu fiz lá no começo. O que você quer ser quando envelhecer? Um beijo...